0: Je luistert naar aflevering 4 van de Buitengewoon Leven podcast en in deze aflevering ga ik je meer vertellen over de grootste oorzaak van onrust, in de breedste zin van het woord, en hoe je met een relatief eenvoudige mindset oefening direct meer innerlijke rust kunt ervaren. Je luistert naar de Buitengewoon Leven podcast. Mijn naam is Madelon en als transformatief coach voor ondernemers wil ik jou met deze podcast inspireren om vol vertrouwen dat pad van persoonlijke en spirituele ontwikkeling te gaan bewandelen. Hier vind je praktische tips en inspirerende verhalen over mindset, persoonlijke groei en ondernemen. Ben jij er klaar voor om door je belemmeringen heen te breken, in je volle potentie te stappen en je buitengewone leven en business te gaan creëren? Blijf dan vooral luisteren! Onrust is misschien wel een van de meest gehoorde klachten, tussen aanhalingstekens, die ik terughoor van mijn klanten. En ik zeg tussen aanhalingstekens omdat onrust eigenlijk veel meer een uiterlijk symptoom is van iets dan daadwerkelijk de kern van het probleem. En uiteraard is onrust ook nog eens een mega breed concept en kan op allerlei verschillende manieren zichtbaar worden. Het kan bijvoorbeeld voelen als een spanning voor een toekomstige situatie, waarbij je iets moet doen wat je misschien eng vindt. Het kan voelen als zenuwen wanneer je in gesprek bent met een belangrijke klant. Of een sluimerend gevoel wanneer je in bed ligt en niet in slaap kunt vallen. Of misschien de onrust die je voelt in je buik wanneer je denkt aan je financiële situatie. Of wanneer je constant het gevoel hebt dat je iets zou moeten wanneer je gewoon even rustig op de bank zit. Ook dat is natuurlijk een vorm van onrust. Onrust is over het algemene gevoel wat je liever niet wil hebben, wat er liever niet mag zijn. Um, dus wat uh, gebeurt er vaak? Het wordt weggestopt, het wordt genegeerd, het wordt afgewezen. Wat je op dit moment dan doet, wanneer je dus onrust probeert te negeren, uh, is een deel van jou als het ware proberen weg te stoppen. En dat is eigenlijk precies hetgene wat onrust veroorzaakt, waardoor je dus ook in een visuele cirkel terechtkomt. En ik ga dit verder uitleggen, Het klinkt misschien nu heel wazig wanneer ik het ga hebben over delen van jou... Maar jij bestaat als het ware uit allerlei verschillende delen... die bepaalde emoties, gedachten of gedragingen veroorzaken. Bijvoorbeeld, er is een deel van jou dat het allemaal helemaal perfect wil doen. Maar er is ook een deel van jou die denkt... joh, goed genoeg is ook goed. En dat kan dus op hele verschillende momenten naar voren komen. Misschien ben je bijvoorbeeld in je werk heel perfectionistisch... maar ben je thuis veel losser. En dat is dus hoe die twee uh, gedragingen allebei aanwezig kunnen zijn. Daarnaast, een ander voorbeeld... Een deel van jou wil bijvoorbeeld super graag de deur uit en lekker de natuur in. En een ander deel van jou wil liefst op de bank gaan liggen en Netflixen. In dit geval heb je een innerlijk conflict. Dus twee delen in jou hebben een ander belang. Maar vaak willen ze uiteindelijk hetzelfde bereiken. Namelijk waarschijnlijk iets van ontspanning en rust. Want de intentie van de natuur ingaan is waarschijnlijk ontspanning. En de intentie van op de bank liggen en Netflixen is dat ook. Maar juist doordat deze twee in strijd zijn met elkaar, ervaar je dus precies het tegenovergestelde van wat je wil bereiken, namelijk die rust. Uh, maar bereik je dus juist onrust, omdat je in twee strijd bent. Dit zul je ongetwijfeld wel herkennen. Dit is natuurlijk een simpel voorbeeld, maar je hebt een heleboel momenten waarop je dit zou kunnen ervaren. En vanuit de NLP hebben we het over delen, omdat het gedrag, de gedachte of het gevoel niet is wie jij bent. Het is enkel een deel van jou die dat veroorzaakt. En dit is superbelangrijk om te beseffen, omdat veel mensen de neiging hebben om te denken dat dit nou eenmaal is hoe ze zijn. Maar daarmee blokkeer je dus als het ware elke vorm van groei op dat vlak. Omdat jij in de kern eh, niet datgene bent, maar jij bent gewoon een vrij spiritueel wezen die wil ontwikkelen en wil groeien. Jij bent geen perfectionist of pleaser of doorzetter. Het is aangeleerd gedrag wat je doet. Je gedraagt je perfectionistisch, je doet aan het pleasen van anderen... Al het gedrag, al je gedachten en ook heel veel van je gevoelens zijn simpelweg aangeleerd en hebben een bepaalde positieve intentie waarom je het doet. Je doet helemaal niets zonder een reden of met de reden om jezelf of andere pijn te doen. Alles wat je doet heeft een positieve intentie. Een paar voorbeelden om dit duidelijker te maken en daarvoor gebruik ik meestal heel destructief gedrag omdat dat natuurlijk heel visueel is. En de meest bekende en veel voorkomende is misschien wel de rookverslaving. Er is werkelijk waar niemand ter wereld die rookt zonder dat daar een bepaalde positieve intentie achter zit. Je bent ooit begonnen met een hele goede reden voor je onderbewuste. Een bekend voorbeeld, je wilde er bijvoorbeeld bij horen. En erbij horen is voor overleven echt van vitaal belang. Door erbij te horen in een groep te zijn ben je veilig. Dus voor je onderbewuste is erbij horen een heel belangrijk doel wat het wel vaker nastreeft. En roken is dus... Een prima manier om ervoor te zorgen dat je erbij hoort. En in dit geval is dus de functie van het roken erbij horen en dat is dus veiligheid en overleven. Dus een enorme belangrijke positieve intentie. Dat de gevolgen en bijwerkingen van het roken niet fijn zijn is natuurlijk het tweede. De taak van de deel in jou is ervoor te zorgen dat je erbij hoort dat je veilig bent en dat wordt volbracht met het roken. En dat is dus eigenlijk het enige wat telt voor zo'n deel. Andere positieve intenties van roken zouden bijvoorbeeld kunnen zijn... uh, een moment van rust hebben of even helemaal nergens aan hoeven denken... uh, of omdat je dan een cool imago hebt. Allemaal manieren om bepaalde hogere intenties te bereiken... zoals veiligheid of bescherming of iets in die zin. Dezelfde geldt ook voor zelfbeschadiging of zelfverminking. Jezelf fysiek pijn doen zorgt ervoor dat je wellicht bepaalde trauma's... of gevoelens die te heftig zijn om helemaal te kunnen doorvoelen beschermd blijven. Door jezelf fysiek pijn te doen, hoef je dus je mentale pijn niet te voelen. Is ook weer een vorm van zelfbescherming, ook al is het nog zo destructief. En dit maakt ook tegelijk waarom veel programma's of therapieën die gericht zijn op het stoppen met roken, zo vaak mislukken of geen effect hebben. De nadruk ligt namelijk op het stoppen van een bepaald gedrag. En dit gedrag wordt ook nog eens bestempeld als heel slecht of schadelijk. En jouw onderbewuste gaat hier dus direct tegen in weerstand, omdat het gedrag niet voor niks is. Het heeft een superbelangrijke functie. En wanneer die functie dus niet wordt gezien of erkend... kan het deel in jou niets anders dan weerstand geven tegen het stoppen van... want die functie moet blijven bestaan. Voor dat deel in jou is dat dus echt van levensbelang. Als je kijkt naar het roken, hè, is dus die veiligheid... is ervoor zorgen dat je erbij hoort, is van levensbelang. Je gaat dan ook vaak merken... en dat kan natuurlijk met heel veel dingen gebeuren, niet alleen maar met roken dat wanneer je ergens heel veel druk oplegt, bijvoorbeeld het stoppen van een bepaald gedrag, dat dan de onrust en de weerstand alleen maar toenemen en stijgen. Dat het veel moeilijker wordt om dat werk te stoppen en het vaak ook dus een tegenovergesteld effect heeft. En dat is dus heel logisch, omdat dit deel in jou letterlijk in opstand komt, want de voortzetting van die functie, die dus van vitaal belang is, die komt in gevaar. En dit is ook precies de reden waarom veel verslavingszorg zo'n laag slagingspercentage hebben. Er wordt niet gekeken naar de intentie van het gedrag, alleen maar naar alle negatieve gevolgen en bijwerkingen. En die worden ook nog eens continu benoemd en benadrukt en herhaald. En daarmee wordt dus een heel, lang, heel belangrijk deel van de verslaafde, namelijk een deel wat een superbelangrijke functie heeft voor die verslaafde, wordt continu afgewezen. Nou, dat is niet super motiverend, toch? En zo hebben al onze gedragingen, of we ze nu als positief of als negatief bestempelen, allemaal een bepaalde positieve doelstelling. Je creëert als het ware zelf onrust door deze gedragingen af te wijzen, door ze weg te drukken of wanneer het er niet mag zijn, zoals ook al bleek uit het voorbeeld met het stoppen met roken of met een andere verslaving. En zo werkt het dus eigenlijk met elk gedrag, elke emotie of elke gedachte die we niet van onszelf mogen hebben. Zodra we het weg proberen te drukken, stijgt de innerlijke onrust juist. En je zult het ongetwijfeld bij jezelf herkennen dat dit gebeurt. Wellicht lijkt het misschien voor even beter, maar dan komt het op een later, vaak meer ongunstig moment in één keer alsnog omhoog. Je kunt het een beetje vergelijken met een ballon die je continu onder water probeert te drukken. Uiteindelijk klapt hij een keer omhoog en dan meestal gewoon recht in je gezicht. Daarnaast kost het ook nog eens veel en veel meer energie om die ballon continu maar onder water te houden. Een voorbeeld die je misschien wel bij jezelf herkent. Wanneer je heel vaak bij jezelf onderdrukt dat je bepaalde boosheid niet mag voelen. Wat zeker bij vrouwen heel vaak gebeurt. Hè. Boosheid mag er niet zijn. Dus een emotie die, die niet hoort, is slecht, uh, mag niet. Is dat je dus je boosheid eigenlijk als het ware je hele leven onderdrukt. En dan op momenten wanneer het eigenlijk totaal buitenproportioneel is, klapt het in één keer eruit. Word je super boos, krijg je een woede aanval, om helemaal niks... Uh, en dit is dus precies een voorbeeld van hoe het werkt... wanneer je een bepaald gedrag, een bepaalde emotie... continu onderdrukt en die er niet mag zijn. Want er komt een moment dat het in één keer omhoog komt... en dan is het vaak een moment dat het helemaal, geen, helemaal niet uh, logisch is... of helemaal niet past is of uh, buitenproportioneel. En het vervelende is dan ook vaak dat we zelf eigenlijk niet meer weten... waar het nou vandaan komt. Waardoor er dus ook nog eens verwarring bij jezelf ontstaat. Van ja, maar waarom... Reageer ik nu zo buitenproportioneel kwaad? Het slaat helemaal nergens op. En dus ga je jezelf weer opnieuw afwijzen en nog meer die boosheid onderdrukken. Maar de werkelijke bron waar die vandaan komt is nog steeds niet doorvoeld. En dat wil zeggen dat het dus gewoon elk moment weer opnieuw omhoog kan komen. Dus wat hier belangrijk is om te onthouden, is dat elke keer wanneer jij tegen jezelf zegt dat je een bepaald iets niet mag doen. Bijvoorbeeld, uh, ik mag niet denken dat ik het niet kan uh, ik moet stoppen met mezelf zo klein houden. Ik mag niet zo negatief zijn over mezelf. Shit, doe ik het weer? Heb ik weer uh, iets gedaan wat ik niet meer wilde doen? Of heb ik weer niet alles afgekregen wat ik wilde? Oh, ik moet echt dat krachtiger zijn. Etcetera, etcetera, etcetera. Zo zijn er natuurlijk talloze dingen te bedenken die je van jezelf afwijst. Daarmee druk je dus als het ware continu die ballon onder water. En maak je van binnen de onrust in jezelf alleen maar groter en groter en groter. Maar... Er is ook goed nieuws, want je kunt er ook iets aan doen. En wat is dan wat je eraan kunt doen? Allereerst is het inzicht dat alles wat je dus doet... een bepaalde positieve intentie heeft, een bepaalde doelstelling heeft... al een superbelangrijk inzicht. Dit heeft voor mij destijds, echt jaren geleden toen ik, toen ik dit hoorde... heeft dat voor mij echt mijn ogen geopend naar hoe hard ik eigenlijk naar mezelf was. En nog steeds wel eens ben hoor. Het zegt niet dat ik nu in één keer perfect ben. Ik ben nog steeds regelmatig uh, negatief naar mezelf toe... Alleen het verschil is dat ik nu meer bewust ben en daardoor ook op een andere manier mee omga. Want alles wat ik deed, alles wat ik deed wat wat ik niet fijn vond, wat ik verkeerd vond in mijn ogen, daar moest ik wat van vinden. En 9 van de 10 keer was dat echt super negatief. Zonder te beseffen ben je daarmee dus eigenlijk je eigen innerlijke delen, dus gewoon een deel van jezelf, keihard aan het afwijzen. Het vervelende die hiervan is ook nog eens dat het vaak hele jonge delen zijn, omdat een deel van jou ontstaat super vroeg. Tussen de 0 en 7 jaar sta je eigenlijk het meeste open om allerlei gedragingen aan te leren. Dat zijn ook de momenten dat jij bepaalde imprintmomenten hebt... waardoor jij bijvoorbeeld gaat pleasen of perfectionistisch wordt. Dat komt vaak al uit de hele vroege jeugd. En vaak worden die delen in jou dus niet ouder. Dat is ook een heel mooi voorbeeld. Bijvoorbeeld iemand die echt heel kwaad kan worden... en dan echt gaat stampen als een klein kind of niet meer aanspreekbaar is... of heel kinderachtig gaat doen... Het is dus letterlijk zo dat iemand op zo'n moment in een kindsdeel stapt. En dat kinderachtig doen is dus dat kindsdeel wat als het ware naar voren komt en zich laat zien. Dus het klopt in die zin dat je bijna letterlijk met een kind aan het praten bent. En wanneer je dus dat soort gedragingen in jezelf gaat afwijzen, ben je dus eigenlijk als het ware continu je eigen innerlijke kindsdelen aan het afwijzen, wat natuurlijk enorme impact heeft. Dus dit inzicht dat alles wat je doet een positief in inst- ...doelstelling heeft of intentie heeft... ...was voor mij al enorm belangrijk... ...en zorgde er ook voor dat ik veel meer bewust ging letten... ...op wat ik nu eigenlijk allemaal dacht, vond en zei... ...over mijn eigen gedrag. Want dat maakt dus echt veel meer impact... ...dan je wellicht je realiseert. Dus dit is al... Uh, ...alleen al dat inzicht kan je dus al enorm veel verder helpen... ...om in ieder geval bewust te worden van... ...wat je nu eigenlijk allemaal aan het doen bent... ...en wat je tegen jezelf zegt. En de volgende stap is een relatief simpele mindset oefening... ...die je kunt doen... Want wanneer jij jezelf als het ware betrapt op zo'n zelfafwijzing, dan kun je daarna dus meteen denken of hardop zeggen wat jij natuurlijk fijner vindt. Oké, okay, ook al vind ik deze gedachte of dit gedrag niet leuk, ik realiseer me ook dat dit een positieve doelstelling heeft voor mij. Uh, mij iets wil brengen, mij iets wil geven, anders zou het er niet zijn. Dus dankjewel, deel van mij die puntje, puntje, puntje veroorzaakt. Ook al weet ik nog niet wat je voor mij wilt bereiken, ik weet dat je iets goed voor me wilt doen, dankjewel. Nou, dit bedanken kan heel moeilijk zijn natuurlijk, zeker als het iets is wat je echt, 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 echt niet wil. Wanneer het niet oprecht voelt voor je, hoef je dit stukje niet te doen. Zolang je al erkent dat het een positieve doelstelling heeft, ben je al een heel eind, kun je het ook bedanken. Dat zou alleen maar heel mooi meegenomen zijn en natuurlijk alleen maar weer bijdragen aan je innerlijke rust. Nou, en als je dat dan hebt gedaan, hoef je ook nog helemaal niks van te vinden dat je een bepaald gedrag hebt vertoond of iets hebt gedaan. Het is gewoon hoe het is. En je zult dus merken dat deze oefening, deze simpele oefening, direct al veel meer rust en innerlijke balans op gaat leveren om de eenvoudige reden dat jij de delen van jezelf niet meer zo hard afwijst. Dus ze voelen zich gehoord, hebben het idee van oké, het heeft zin wat we aan het doen zijn en dat maakt het allemaal een stuk rustiger en makkelijker voor jezelf. Om je meer bewust te maken kan het ook helpen om bijvoorbeeld een lijst te maken... van alles wat je aan jezelf afwijst of waar je ontevreden over bent... waar je negatief over bent naar jezelf toe... zodat je in de toekomst meer alert kunt blijven op dit soort gedachten. En daarnaast zal je met transformatief werk ook echt aan de slag kunnen gaan... om deze gedragingen dus te transformeren. En dat kan je bijvoorbeeld doen met hypnose, voice dialogue, EFT of systemisch werk. En dat zijn ook allemaal methodieken die ik in de praktijk inzet met mijn klanten. Want wat ik dan vervolgens met mijn klanten doe, is uh, het bepaalde gedrag of bepaalde gedachten verder onderzoeken en uiteindelijk dat stukje ook te transformeren. En dat doen we dan door dat deel van jezelf ook echt te laten inzien dat een bepaald gedrag ooit heel belangrijk was, maar nu niet meer nodig is of zelfs averechts effect heeft en dan ontstaat er ook mogelijkheid om dat deel van jou echt te transformeren. Terwijl het hogere doel, dus de positieve intentie die dat deel voor je heeft, gewoon intact blijft. Dus je kunt je voorstellen dat het een hele zachte en tegelijkertijd echt superkrachtige manier is om bepaalde gedragingen, hoe lang je ze wellicht ook hebt, want dat maakt dus echt niks uit, in een relatief korte en snelle tijd kunt transformeren. Veel mensen hoor ik uh, zeggen bij mij in de praktijk: van ja, maar ik doe het al zo lang, dus het is gewoon wie ik ben en misschien moet ik het maar gewoon accepteren dat het zo is. En daarmee zet je dus ook weer jezelf enorm vast. Want ongeacht hoe lang je iets al hebt, maakt echt geen fuck uit of je het kunt transformeren of niet. En ook niet hoe lang je daar dan mee bezig bent. Sommige dingen zijn echt in één sessie makkelijk te, te veranderen. Ik heb in die zin echt wel wonderen zien gebeuren in de praktijk: van mensen die al hun hele leven tegen bepaalde patronen aanliepen, bepaalde gedragingen aanliepen. Een cliënt van mij had bijvoorbeeld heel veel last van uitstelgedrag, dus continu wel aan de taak beginnen, maar het vervolgens niet afmaken. En door met uh, methodiek als voice dialogue, als hypnose aan de slag te gaan... heeft ze dat stukje in zichzelf al binnen één keer getransformeerd, binnen één sessie getransformeerd. En zo ontstaat er ook weer mogelijkheid en opening om ook aan andere stukken te werken. En dat maakt de methodiek het transformatief werk zo verschrikkelijk mooi... omdat je elke keer weer in de laag dieper komt en daardoor steeds harder en beter... en nog geweldigere dingen neer kunt zetten. Nou goed, een lang verhaal kort... Maak jezelf nooit wijs en laat je ook nooit wijs maken dat iets nou eenmaal is zoals het is dat je nou eenmaal zo bent. Want alles is enkel aangeleerd en kun je dus ook weer transformeren. Het is niet wie je bent, het is simpelweg datgene wat je doet. Daarom ben ik trouwens ook totaal geen voorstander om te zeggen, ik ben Madelon. Nee, mijn naam is Madelon. Wie ik ben is veel meer dan alleen maar mijn naam. Dus ook dat soort simpele... Uh, ...mindset dingetjes om gewoon op te letten... ...hoe vaak je nou eigenlijk ik ben zegt... ...kan heel veel helpen. Want in de kern ben jij alleen maar. Je bent een spiritueel wezen. Je bent oneindig. Je bent overvloed. Je bent eigenlijk alles tegelijk en ook weer helemaal niets. En wanneer jij tegen jezelf continu zegt... ...ik ben boos. Ik ben verdrietig. Ik ben het niet waard. Ik ben niet goed genoeg. Ben je jezelf zo aan aan het afwijzen... ...continu en klein aan het maken... Want je bent dat allemaal niet. Dat zijn gewoon gedachten die je hebt. Dat zijn gedragingen die je hebt aangemeten. Dat zijn dingen die je doet. Het is niet wie je bent in de kern. En dat klinkt misschien als een beetje muggensiften, Maar zo, dat soort kleine aanpassingen in het taalgebruik naar jezelf kan wel echt het verschil maken. Dus probeer daar wat meer bewust van te worden. Van hoe vaak zeg je nou eigenlijk bent, terwijl het gewoon een gedrag is. Dus volgende keer als je jezelf betrapt dat je zegt van nou ik ben nou eenmaal niet goed genoeg. Nee, zeg dan tegen jezelf, nou ik denk dat ik niet goed genoeg ben. En ook al weet ik nog niet zo goed wat daar de reden van is, blijkbaar heeft dat een positieve doelstelling voor mij dat ik dat denk. Je bent er misschien niet helemaal blij mee, maar het mag er zijn, want het wil me iets positiefs brengen. En dan maak je het voor jezelf al zoveel, zoveel makkelijker. Dus door je gedragingen te erkennen en te benoemen, dat ze ook iets positiefs positiefs voor je willen brengen, maak je jezelf gewoon echt een stuk gemakkelijker en ga je direct veel meer rust ervaren. En wanneer je dus een stapje verder wil gaan en ook de echte dingen wil gaan transformeren, dan zou ik aanraden om daar gewoon met een coach aan te werken. In ieder geval een coach die gericht is ook op transformatief werk. Dus dingen als hypnose, voice dialogue, eventueel systemisch werk, zodat je ook echt die onderliggende patronen echt op onbewust niveau kunt gaan aanpakken en kunt veranderen. En hiermee wil ik hem afsluiten en zijn we ook bij het einde aangekomen van deze podcast. Wederom enorm bedankt voor het luisteren. Uh, Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste afleveringen, zorg dan dat je even op volgen klikt wanneer je op Spotify luistert of wanneer je via Apple Podcast luistert. Of volg me natuurlijk op Instagram via Madelon Alissa. Daar zal ik ook altijd laten weten wanneer er een nieuwe podcast live komt. Voor nu wens ik je een hele mooie, positieve dag of avond tegemoet. En heel graag tot de volgende keer. Doei doei!